0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, el episodio de hoy se llama Ciencia Ciudadana y Sustentabilidad. Tenemos como invitada a Teresina Robredo, quien se encuentra en Nueva Zelanda para hablarnos de este tema. Pero bueno, vamos a saludarla y a que nos cuente un poquito más qué hace, quién es y, y bueno, a que aprendamos un poco. Hola, ¿cómo estás Teresina? Hola Jules, muy bien, mucho gusto de estar aquí. Ya, muy bien, nosotros muy contentos de tenerte, por fin se nos hizo grabar y pues súper chido que estés por allá, que nos platiques tu experiencia. Cuéntanos qué haces en Nueva Zelanda, ¿Sí? Es un poquito personal la pregunta, pero cuéntanos. Pues aquí llevo
1: viviendo unos cuatro años y ahorita soy coordinadora de proyectos, precisamente de un proyecto de ciencia ciudadana y además me dedico a de todo un poco. Estoy haciendo mi diplomado en permacultura, entonces un poco de talleres acerca de eso, de cómo vivir la permacultura en casa y pues también tengo mi, eh, mi blog de sustentabilidad, entonces sí, un poco, un poco de todo, <ríe> Planto, eh, días de plantación, días de limpieza de playas, etcétera, pero sobre todo enfocada en, eh, en los proyectos.
0: Muy bien, muy interesante. Y bueno, ¿por qué decidiste hablar de ciencia ciudadana? Pues creo que aquí
1: en Nueva Zelanda hay muchos, muchos proyectos de ciencia ciudadana, en donde he visto que logran diferentes cosas, como cambios desde, desde el fondo, desde donde nosotros estamos, la comunidad, que a veces nos sentimos como sin poder, es una forma de alcanzar y de empezar a, a hacer cambio, y de también decirle al gobierno o a los líderes como de, oye, mira, eh, hay algo que estoy encontrando, como que hay un fundamento, hay eh, información que valida el cambio que queremos ver, eh, y entonces los líderes pues no se pueden hacer de la vista gorda, ¿no? Entonces creo que aquí lo he visto muy presente y sí, es algo, es algo que me encanta.
0: Qué interesante porque, bueno, además lo mencionas como muy suave, que no se pueden hacer de la vista gorda. Yo hubiera usado <risa> otra frase, pero bueno, qué bueno. ¿Y pero qué es la ciencia ciudadana en sí? En tus palabras, porque para mí la palabra ciencia es como uh, súper técnico, algo que yo como sociedad o miembro de la comunidad, pues no, no tengo ni idea. Me siento como muy distante de ese término.
1: Claro, sí, creo que la palabra ciencia la hemos visto todos, no sé, quizás recordamos en la secundaria o la prepa, cuando vimos la metodología de la ciencia y el como muchas cosas, pero en realidad eh, si nos ponemos a pensar, pues todos eh, experimentamos de alguna forma, la ciencia empírica no en nuestro día a día, de alguna forma experimentamos, incluso con lo que comemos, incluso con lo que olemos, estamos todo el tiempo como en este descubrimiento del mundo, y es algo muy muy chido, eh, entonces la ciencia ciudadana, eh, como tú dices, la palabra ciencia es como, uh, los científicos, ¿no? Y te imaginas a alguien con su bata y súper inteligente sí. que se sabe toda la tabla periódica. Entonces es como juntar, como a, a hacer un puente entre estas personas especializadas que saben un... Bueno, <ríe> igual, otra palabra iba ahí, pero bueno, que saben muchísimo y las personas comunes y corrientes que, que no nos dedicamos a la ciencia, que no estamos especializadas en un tema específico, pero que podemos voluntariar, eh, que podemos dar un poco de nuestro tiempo para recolectar eh, da datos y de forma científica, de alguna forma, como con estos principios o protocolos que, que son una base. Entonces es como si gente común y corriente, que todos somos gente común y corriente, hasta los científicos, pero bueno, eh, que no está espe especializada recolectando datos eh, e información que es importante.
0: Creo que así es como lo definiría. O sea, es un poquito como, si lo entiendo bien, como un rol activo por nuestra parte como ciudadanía en la investigación y en la búsqueda de soluciones. Exacto. Yeah, yeah. <risa> sí, sí, exactamente. ¿Y cómo fue que te involucraste en
1: esto? Pues um, yo estudié ingeniería ambiental y pues me encanta todo relacionado con... El ambiente y la sustentabilidad, sobre todo, ¿no? Como no olvidando ese pilar fundamental que es la sociedad. Y pues eh, participando en diferentes cosas como voluntaria y haciendo diferentes proyectos, eh, encontré este, que es en el que ahorita trabajo, que me encanta, que es especi especificado, oh, sorry, especializado en agua dulce como en arroyos, entonces eh, se enfoca en hacer test en el agua para identificar cómo es la calidad del agua, si es un arroyo que está sano de alguna forma o no, y entonces sobre todo es identificar bueno qué se puede hacer en ese determinado arroyo o río. Y empecé a trabajar en ese proyecto quizás dos años atrás con escuelas, y me encantó como el poder que estos grupos comunitarios y estas personas pueden tener hacia el cambio, porque no es solamente el adquirir eh, la información o el hacer el test, sino después como, bueno, ya tengo un resultado, ¿qué es lo que hago? Eh, y bueno, eso yo creo que fue como Serendipity, que llegué a, a trabajar con eso, y además estoy de voluntaria eh, entrenando personas y líderes voluntarios en otro proyecto, que ese también, o sea, lo encontré de suerte, y ese eh, se dedica más a encontrar la basura que hay en las playas.
0: Oh, yeah, yeah. Y luego, ¿qué hacen? ¿La separan en ese proyecto o qué hacen? ¿Nada más juntan todo? es, es En lugar de ser como una
1: eh, limpieza de playa en donde solamente buscas en donde sea, está especificado. Vas a un lugar eh, en donde tú puedes elegirlo, si es que esa playa no ha sido registrada. Tú puedes elegir cualquiera de las playas. En donde vivo hay muchísimas playas, entonces vas a cualquier punto y... Eh, Tienes la localización GPS y ahí haces, marcas un cuadrante de 20 metros por 100 metros y buscas solamente, o sea, buscas basura solamente en ese cuadrante. Y después se trata de contarla y separarla en qué es microplástico, qué es quizá goma, qué es eh, bolitas de unicel, ligas, eh, cigarros, todo lo que te imaginas. Hay como una categoría uh -huh. para todo. Y ese proyecto, pues, es más como igual también identificar qué está pasando, qué es lo que se encuentra más en esa
0: playa y por qué,
1: como de dónde
0: viene. ya ah, Eso te iba a preguntar porque, bueno, Nueva Zelanda es como un país muy angosto y pequeño relativamente en comparación con muchos, con México, por ejemplo, y seguro les llega la basura de, de todos lados, ¿no?
1: Sí, sobre todo en ese, como que también te das cuenta que, la, o sea, la basura que encontramos en la playa, hay tres lugares en donde puede venir. Uno es obviamente del mar, o sea, como dices, de otros países que llega con las corrientes. El otro es de la gente que va a la playa y hace un picnic y deja cosas, o fuma un cigarro y deja el resto ahí. Y la otra es de la calle y los drenajes. Aquí en Nueva Zelanda... Obviamente, mm. o sea, es, es muy pequeño, o sea, angosto, como dices, hay playa a donde sea, a una hora de maneja si hay playa en todo el país. Entonces, todas las calles o la mayoría están conectadas a ríos, pero en su mayoría a las playas. Entonces, esa es la otra, la otra forma en la que la basura llega a la playa también.
0: Oh, yeah. Muy interesante, porque aquí nosotros hacemos limpieza de playa, pero pues no nos encargamos porque somos una organización medio informal y no nos encargamos de, de clasificar como ustedes, de dónde viene, por qué, y separar, ¿no? Simplemente recogemos lo que podemos y obviamente sí, lo que sí es crucial separar, en mi opinión, son las pilas o baterías, ¿no? Ah, claro. No. sí si
1: esto es más allá, más allá de, o sea, de separar, por ejemplo, los reciclajes o tratar de rescatar materiales, es específicamente en esa localización y se hace, de los dos proyectos de los que estoy hablando, se hace al menos cuatro veces al año, como para ver qué está pasando, ¿no? O sea, si, si encuentras algo específico, todo todas las, las veces que lo haces, es como algo está pasando ahí. Quizá una empresa que, que está cerca está tirando algo al drenaje o está haciéndose... Menso y está echando sus lixiviados, sus aguas residuales.
0: Mm. Entonces es
1: sobre todo eso, como tener ojos, ojos en todas partes. Como mm. que hacernos cargo de, sí, de la participación ciudadana
0: y pues de alzar la voz.
1: Okay.
0: Oye, ¿y para este tipo de proyectos se necesita alguna formación o entrenamiento básico?
1: Sí, para, para que sea como... Eh, no ciencia rigurosa, pero para que puedas ofrecer de alguna forma estos datos como una base para tomar decisiones, para la toma de decisiones eh, pues de forma pública ¿no? o gu gubernamental. Es importante que sí se siga un método, un método específico como para... Fundamentado en la ciencia, quieras o no, como para decir, bueno, si es válido o no es válido, ¿no? Entonces la mayoría de estos programas, y eso es lo interesante de la ciencia ciudadana, es que va de la mano con quizás personas que no tienen idea del tema, que no están muy especializados, con gente que es especializada y tiene años eh, estudiando el tema y pues la ciencia que está detrás de esas decisiones. Entonces ellos desarrollan una metodología, que es la que se pasa en entrenamientos a los ciudadanos, y luego los ciudadanos son eh, pues los que van al campo, ¿no? A la playa, o al río, o al arroyo, yeah. son los que toman el, la, la información, los que calculan, hacen los tests etcétera, y la mayoría de estos programas eh, de ciencia ciudadana tienen a alguien atrás, a un coordinador que va a revisar esta, esta información, y va quizás a hacer preguntas, ¿no? Como de, ah, eh, bueno, no, yo creo que esto es, no sé, diferente, si agarras si no sé, es son cigarros si le pusiste que son plástico o algo así, como que va a verificar a alguien la información para que sea verídica, porque quieras no. o no, pues sí, sí es importante que para tomar decisiones, ¿no?
0: Claro, en para el... que trasciendan los resultados, ¿no? Que no se quede Exacto. nada más en lo que yo hago, por ejemplo. Digo que no está mal, pero sí estaría bien tener un punto de vista como más formal, ese, ese apoyo que tienen en los proyectos que tú mencionas, ¿no? Sí,
1: o sea, y como dices, lo que, lo que tú haces, o la mayoría de nosotros hacemos igual, vale muchísimo, ¿no? El ir a hacer una limpieza y todo, pero sí es importante igual, eh, eh, la, o sea, la existencia de estos programas, porque se puede enfocar en problemas precisos y buscar soluciones. Entonces, creo que ahí está como el
0: poder de la ciencia ciudadana. Claro, y en tu opinión, ¿qué sería como... Eh, los beneficios de usar esta metodología combinada de científicos, científicas, eh, investigadores y sociedad?
1: Pues creo, o sea, creo que hay como dos niveles. Un nivel es que hay gente curiosa que no tiene idea y es súper importante como el que empiecen a aprender un poquito más del entorno, por medio de estos programas. Entonces, eso a mí me parece súper, súper importante, el poder compartir información y el poder, eh, pues, crecer nuestro, nuestro.
0: No sé cómo decirlo, pero. <risa> nuestra. Conciencia, no sé, Ajá, nuestra. nuestra despertar
1: Ajá, no sé. como nuestro despertar nuestra conciencia de lo que está pasando alrededor, porque muchas veces quizás vamos a la misma playa tres veces o pasamos caminando por un lugar y no sabemos qué es lo que está pasando o por qué es importante entonces eso me parece súper súper importante, incluso aunque no se recolecte la información de forma adecuada, eh, la ciencia ci ciudadana tiene un efecto de educación súper súper importante en la sociedad porque estos programas pues, también se pueden llevar a cabo en escuelas o con niños, etc. Entonces eso me parece súper importante. Y pues la otra parte, que también es muy importante, es el generar acción. El, igual, despertar a la, a la sociedad, a los grupos comunitarios y decir, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? no Tenemos A, reaccionamos de qué forma, ¿no? Como, uh -huh. eso es la otra. Y la última, que pasa un poco menos, pero también se me hace súper importante, es que... Si, si recolectas información de algo específico que está pasando y se repite, entonces puedes ir con, con la persona a cargo de la localidad, no sé, dependiendo en el país que estés, como, le como se le diga a la persona, pero sí, llegar de alguna forma a, a, a cambiar algo en la política referente a lo que estás encontrando.
0: Claro, así que no hay que subestimar esos proyectos en los que estamos porque pueden llegar a esas políticas públicas, ¿no? Claro. Aunque lo veamos muy lejano, por Pero ahí sí es por donde se empieza, claro. Oye, y por ejemplo, ahí en Nueva Zelanda, ¿qué tan receptiva o positiva es la gente en cuanto a estos proyectos? Pues...
1: Sí hay, o sea, a nivel comunitario hay, la gente le interesa mucho y hay muchísimos proyectos ciudadanos de este tipo, de observación de aves nativas, por ejemplo, de observación de insectos nativos, de geckos, de, hay un sinfín de proyectos así, que es algo que me encanta. Entonces, a nivel comunitario sí veo muchísimo interés. Y el gobierno también los apoya mucho, o sea, sí da dinero para, para la existencia de estos programas y sí también ha sido receptivo porque han hecho algunos cambios debido a la información que se ha encontrado. Entonces sí, en realidad aquí sí siento que son sensitivos de alguna forma a, esto, a este tipo de programa. Oh,
0: qué interesante, qué chido la verdad que haya un gobierno así porque eso también es distinto de estar luchando con otros gobiernos para convencerlas con datos duros que urge muchísimo el cambio, ¿no? Sí.
1: O sea, igual a veces, por ejemplo, el, el programa que yo coordino se llama Cuidado del Agua. Eh, Waiker es como un nombre unido de Tereo, que es Maori, de el, los indígenas, las comunidades indígenas de acá es la maori, de la, vienen de los polinesios, y eso significa WAI, que es agua, y CARE, en inglés, cuidado, ¿no? Entonces es el cuidado del agua. Y este programa, por ejemplo, eh, recibe fondos del gobierno, y es súper interesante, porque si algo pasa, si, si alguien llama y dice, bueno, encontré que el pH del agua, eh, porque hacen diferentes tests, en el arroyo, como mencioné anteriormente, entonces si encuentran que el pH es muy básico, muy ácido y creen que pasó algo, mandan foto, entonces va alguien del gobierno a checarlo inmediatamente, o si encuentran que hay nitratos y creen que hay, no sé, que el drenaje se está yendo para allá, también va a ir alguien a checarlo, entonces es, es muy buena como la, la recepción que hay de este tipo de programas.
0: Aquí. Ya, y además es importante que el acceso al gobierno sea fácil, ¿no? Que no sea como todo un misterio para contactar a tu representante, claro. diputado, lo que sea, como se llame en nuestros eh, donde estés, relativos países donde andemos, pero sí, muy importante. Oye, y en este en este proyecto que estás del agua, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te asombra? ¿Algo que has aprendido? Pues
1: lo que más me ha gustado es el poder eh, pues compartir conocimiento con la comunidad y el ver cómo, cómo a veces lo damos por sentado. No sé, eh, mi, mi mi background es de ingeniería ambiental entonces a veces doy por sentado que la gente sabe algún tipo de cosas ¿no? pero en realidad no, entonces es súper interesante el empezar a hacer esta conexión ¿no? de a dónde se va el agua que veo irse en el drenaje cuando está lloviendo y luego vas a caminar al río y ves que llega ahí como esta conexión de a dónde se unen las pipas por ejemplo ¿no? Uh -huh. muchas veces no lo tenemos tan no apreciamos. Uh -huh. No, no lo asociamos, e incluso yo a veces lo he olvidado, pero como voy con estas, estas comunidades y les explico, ahí es cuando pues me cae el 20 de, ah, sí es cierto, ¿no? Como esta, este drenaje se conecta ahí, esta pipa se conecta allá, entonces, pues eso me parece súper importante, y otra cosa que pues he disfrutado mucho es como ver que la gente sí, sí le interesa, ¿no? Si sí, sí se preocupan, cuando ven que hay, por ejemplo, anguilas, aquí son súper importantes y son nativas, y cuando ven que las anguilas se mueren, por ejemplo, eh, se, se paniquean, ¿no? Y es importante, o sea, es importante el tener esa, pues esa energía, que a la gente le importe, y eso, eso me ha gustado mucho, como ver que si hay esperanza,
0: a la gente sí le Mira. importa. Claro, pero si nos falta despertar, es como algo tan simple, voy a poner un ejemplo medio tonto, que hace unos meses estuve en un crucero en Vietnam y veía así en otros cruceros que soltaban el agua residual, ¿no? Y luego nos servía, nos ponían en el buffet mariscos de ahí locales, y yo, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! O sea, ¿qué tan sucio está todo esto? Porque esa agua que desechamos no está siendo tratada. O sea, no sé, desconozco no, si hay algún crucero que sí tenga su, su mini plantita ahí instalada para, el, pero lo dudo, ojalá alguien me desmienta y me diga que que sí hay algún lugar así, pero imagínate, o sea, y la gente no conecta y es tan simple, a lo mejor sí, tú lo verías sí. muy simple. Pero no, no, sí, como dicen aquí,
1: porque aquí hay muchas pipas, las pipas son muy viejitas, e igual como pasa en México, o sea, en México esto no sería sorpresa, no es que sean viejitas, bueno, también son viejitas, pero la, el drenaje la mayoría de las veces está combinado, entonces... Pues sí, lo que, sa lo que sale del baño se combina, si llueve mucho, se combina con la lluvia y va directo a los ríos, a los arroyos y al mar. Y pues es una preocupación porque obvio, los niños van a nadar, los perros van a la playa y es como que, ajá, a veces no conectamos. Se nos hace súper fácil ir al baño y jalar la cadena, pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar de, ¿a dónde se está yendo esto? O, o sea... Si hay una tormenta después, no es como que pensamos, ah, esto va a terminar en el mar o en el río. Yeah. Y así es como pasa en muchos países. Y muchos dicen que pues la dilución de las sustancias en el agua es la respuesta. Pero, Pero sí, pues no, quieras o no, somos muchos, muchos
0: seres humanos. Así que
1: no, no, ya yeah. sí no creo.
0: Pero además de la pregunta es, ¿a dónde se va? ¿Y cómo regresa a mí? Uf, eso es como... El agua a mí se me hace un tema... ...crucial que todas las personas deberíamos de saber. Es muy... Y, y hablando de ese tema, por ejemplo,
1: aquí algo que pasa mucho... ...y que también lo he visto alrededor del mundo, en otros países, es... Eh, ...cuando lavamos el coche, muchas veces pues lo lavas en el... ...en la calle, ¿no? Y la calle está conectada a los drenajes... ...y no es como que lo, lo lavas con jabones orgánicos... ...y aunque sean jabones orgánicos, pues tienen cosas que no van a beneficiar al agua. Y uh -huh. todo ese jabón se va directamente a los drenajes y obviamente llega a los ríos y puede impactarlos, ¿no? Desde tener más fosfatos hasta poder tener algunos químicos o tóxicos, etc. Entonces es algo que... También yo, por ejemplo, eso no, no, nunca había hecho como el link, porque yo igual soy de una ciudad en, pue, en Puebla, en México, que no tiene como tantas playas, los ríos están súper contaminados, era todo agua dulce y pues lo pavimentaron, entonces como que no tenía esa conexión tan, tan aquí como inmediata de, de todo eso, pero sí está muy, muy, muy cañón, que no, que no pensaba antes en eso, y que es mejor, por ejemplo, lavar el coche encima del pasto, para que el pasto lo absorba, el jabón, en lugar de que se vaya directo a los arroyos. Pero así, como que son muchas cositas que, que sí es importante ir, ir aprendiendo
0: y cambiando, poquito a poco. Wow. Pues sí, a ver si sí. luego nos das más tips de todo esto, de esos ejemplos cotidianos que no vemos. Y algo mencionaste en tu ejemplo, que el, el agua podría tener más fosfato, eso que... ¿Qué es? ¿Qué implicaría tener ese elemento? O sea, los fosfatos, y lo
1: voy a linkear con... Eh lo voy a unir con los nitratos, son como, <risa> lo siento, mi es eh, los nitratos y fosfatos pues son dos nutrientes que son esenciales para el crecimiento de todo, nosotros necesitamos, las plantas necesitan para crecer, punto, o sea, son muy importantes, pero el problema es, cuando esto se lo explico a los niños, les digo como, a ver, las manzanas son ricas y nutritivas, tienen nutrientes, y los niños dicen, ah, sí, Ahora, ¿qué pasa si me como 100 manzanas en un solo día? ¿Está bien o está mal? Pues no, me voy a enfermar, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con los nitratos y los fosfatos. Eh, muchos de los pesticidas, eh, fertilizantes para plantas y muchas cosas cuando se, se degradan naturalmente, incluso partes de árboles, ramas, composta, etcétera, todo eso tiene fosfatos. Y también eh, los nitratos vienen en. Ah, bueno, y también los jabones tienen fosfatos, la mayoría de las marcas. Y los nitratos, pues vienen sobre todo en la popó, <risa> para hacerlo uh -huh. corto. Eh, o sea, para los niños le decimos es como el test de popó. Entonces, si hay, no sé, eh, ganado cerca del río, por ejemplo, es probable que haya nitratos. Los nitratos tardan como mucho tiempo en generarse. ¿eh? pero... Eh, y la primera forma es amonio, que todos sabemos que la pipí tiene amonio, pero entonces no, el punto todos es... Todos lo sabemos. Lo siento. Sí, como, como ese, ese, olor cuando, ese olor cuando estás eh, en un bar y vas a, al baño de hombres por error y Uf. huele a, a pipí, ese olor es amonia. No, ahora lo saben. Sí. Ahora lo sé. sí pero bueno, eh, el punto es que estos nutrientes al final están en muchísimas cosas que son naturales, que se podría decir que son buenas, beneficiosas, pero mm, en, no, exceso, en exceso no lo son, uh -huh. ¿no? Entonces, ese, ese es, eh,
0: pues sí, no. lo malo. ¡Wow! Muchas cosas. Oye, cuéntanos un poquito de tu página para la gente que no te conoce, que vayan y te... Chequen, que aprendan de ti, qué temas, todo lo que compartes. Pues se llama Use Your ecologic,
1: así que usa tu ecológica, que muchas veces no la usamos, para mí, o sea, igual, ¿no? Cuando empiezas a aprender cosas, como que muchas cosas resultan lógicas, pero es difícil, es difícil llegar a esa lógica, porque en el mundo que vivimos eh, no ha sido diseñado con lógica realmente, eh, como que crecimos de pronto muy rápido y nos alejamos de... Cómo eran nuestros ancestros, nos alejamos de vivir en armonía con la naturaleza, etcétera. Entonces, um, desde que yo estaba estudiando, como que, bueno, me cayeron muchos veintes y dije, wow. Y bueno, me dediqué a predicarle a mi familia y pues a ellos no les gustaba, obviamente. Entonces, <risa> <risa> obviamente no, y me causó muchos problemas. Y ahí fue cuando dije, bueno, esta energía que yo tengo de decirle a la gente estas cosas eh, no está siendo escuchada aquí. Entonces, pues me lo llevé a Use Your Ecologic, entonces dije, bueno, voy a abrir esta página paralela a la mía, en donde mis amigos, familia pueden seguirme y aprender un poquito, pues de lo que yo estoy aprendiendo y estoy descubriendo, ¿no?, que fue desde uh -huh. que empecé a estudiar, y bueno, eh, como mencioné anteriormente, estoy haciendo mi diplomado en permacultura, entonces comparto muchas cosas de, de permacultura, de cómo vivir, en armonía con el ambiente, estando desde la ciudad, que muchas veces todos creemos que tenemos que dejar la ciudad y volvernos hippies, pero no, sí lo podemos hacer desde la ciudad, entonces así un poco de tips al respecto, un poco de tips acerca de la, de la moda, de cómo ser un poco más sustentable eh, nuestras decisiones al día a día, de cómo comprar local, es más importante que, que comprar, por ejemplo, o... Sí, o
0: sea, un poquito de todo, de cómo vivir de el forma consumo. un poco más sustentable y el consumo, sí. Claro. Qué chido, sí, no dejen de seguirla. a teresina está como Use Your Ecologic, pero bueno, aquí lo voy a dejar en la descripción de, de este episodio, en todos los canales que se va a publicar. Y antes de concluir, me gustaría pedirte, Teresina, si tienes alguna frase que compartir Um, más que frase, tengo
1: tres ideas.
0: A ver, échalas. <ríe>
1: una, es, una es, la verdad no recuerdo dónde escuché las frases, pero por eso digo, mejor ideas que son parafraseadas de las frases. Una es que seguro seguro ya la escucharon quizás, pero es que piensen que cada dólar, peso, cada uno, de, sí, cada peso de donde ustedes estén es un voto. Es un voto por el futuro que queremos ver. Entonces, wow. antes de poner nuestro dinero en grandes compañías, tratar de pensar a dónde se está yendo y qué está beneficiando y realmente como ser conscientes de dónde ponemos nuestro dinero. Eh, la otra idea es que el mundo necesita mucha gente haciendo cosas imperfectas y a veces como que nos clavamos en hacer las cosas bien con que escuchen a Jules FM y aprendan de la vida, eso ya es algo. No, pero sí, como que ir implementando una cosa y ir aprendiendo poco a poco y no como saturarnos. Y la última cosa es que si pueden hacer algo para beneficiar al ambiente, si pudiera elegir una sola cosa, les diría que lo primero y más importante es hacer composta y encargarnos de que no se vayan nuestros residuos orgánicos al relleno sanitario. Entonces tratar de, creo que eso es algo muy, 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 muy
0: importante que todos podemos empezar a hacer desde casa. Así es, súper interesante, pero además el hacer composta nos beneficia a nosotros, ¿no? A la larga, Sí podemos empezar a, a sembrar, ¿no? A cultivar, a plantar, lo que quieran, como quieran llevarle.
1: Sí, no, y con, y con hasta hasta, o sea, ese suelo hasta sirve para plantas de, de hogar, de la casa. Entonces, sí, como de, y nos ahorramos dinero porque luego la composta es, sale cara. Entonces, sí, es como dices, es un beneficio y es súper importante como el ver este ciclo, como verlo con a todo color, que no nos lo cuenten, ver el proceso de desintegración, que un día nos va a pasar a nosotros. Claro.
0: En mucho tiempo, Qué ojalá, triste, pero, ojalá que Pero un día. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero qué interesante porque lo que me gusta de tu canal es eso, que no es el volvernos hippies, vivir en una granja separadas, aisladas de la de la ciudad, ¿no? En la que ya muchos estamos acostumbrados o preferimos vivir ahí, sino cómo implementar esto en el día a día. Y para eso, síganla porque sabe mucho, está súper metida en proyectos de esto al día a día, de manera laboral y voluntaria así que no se lo pierdan Teresina tiene muchísima pasión por lo que hace y hay mucho que aprender de ella, así que no dejen de escucharla y yo te agradezco muchísimo. saludos hasta Nueva Zelanda y gracias muchas por gracias, todo. Jules. muchas gracias gracias Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM, hasta la próxima.